0: Não, não, seria dias de eu falar assim, não, eu conheço vários, não, não, eu não, não tá sou assim, certo. eu não sou assim, eu, eu, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, às vezes até super sincera.
1: Vias de Afeto
0: Olá, esse
1: é o Vias de Afeto, um podcast sobre psicologia que leva a arte de carona. Eu sou a psicóloga Natália Brizolin, sou a piloto nesse caminho. Eu posso te dirigir, mas lembro que a atuação final é sua. Vamos junto? Hoje, a nossa navegadora, aquela pessoa que abre o mapa e guia o nosso caminho, é Tricila Oliveira, nascida e criada em Niterói Rio de Janeiro. Autodidata, estudou inglês, filosofia, sociologia, história, gênero, raça e classe, movida pela paixão, pela leitura e pela vontade de estudar. Em 2015, encontrou no Instagram um espaço para vociferar, como ela diz, pensamentos e opiniões sobre desigualdade, racismo, machismo e classe. E, apesar de uma vasta produção de conteúdos relevantes sobre estes e outros temas, ela ainda enfrenta a falta de reconhecimento que é comum entre influencers negras. Atualmente, tem uma colaboração com Leandro Assis na criação dos quadrinhos Confinada e Os Santos. Triscila escreve histórias de desigualdade que são um reflexo da sociedade brasileira e da sua própria experiência de vida. Seja bem-vinda,
0: Tricila. É um prazer te receber. Obrigada, Natália. Obrigada, Bias de Afeto. Obrigada pelo convite.
1: Tricila, a arte tem dois grandes segmentos, né? digamos assim. Um é aquele da fruição, da beleza estética... Da contemplação, né? E esse outro segmento ele é mais político e contestador. Ele invoca a reflexão, né? No caso, você estava escrevendo os quadrinhos Os Santos, que é ilustrado pelo Leandro Assis, quando veio a pandemia, e aí vocês decidiram lançar o Confinada, né? Os dois têm em comum parte dos personagens e o tema de conflitos sociais, principalmente de classe e racismo. O que te levou a escrever sobre esses temas, né? Seguir por esse caminho mais militante, digamos assim, do teu trabalho?
0: Bom, é, eu sou ativista. Eu já... O, eu tenho uma FEM no Instagram e ele vai fazer sete anos esse ano. Então, eu já escrevo, eu já falo sobre isso há muitos anos. E... O Leandro, ele escreve também. O Leandro é roteirista por, por formação. E o conflito que acontece ali nas tirinhas... É das nossas vivências O Leandro é um homem branco Esse gênero heterossexual De classe alta aqui no Rio Então ele escreve a partir desse local de fala Ele, uhum. ele, é, ele, ele fala do local, do local de fala da família Santos Ele fala a partir do local da, da Fran Na confinada E eu falo a partir das domésticas Que é onde acontece esse paralelo de realidades né? Nós dois escrevemos as tirinhas. Então, eu estruturo uma realidade e ele estrutura a outra. E é exatamente assim que a gente consegue, é, vamos dizer assim, a gente consegue fazer um, um blend né? de, desse, de, dessas realidades ali dentro da tirinha. Então, é, ele teve a ideia dos Santos, ele criou os Santos no final de 2019, que era para cutucar os bolsominions, cutucar essa galera aí que bate uhum. no peito, que é o presidente deles e tal, mas ao longo do, do, do tempo ele começou a, a adicionar personagens, a, a sentir que ele precisava falar um pouco mais, não, não apenas da família, né, de classe média, mas também da, da, de outros paralelos de realidade, que eram a, as domésticas que trabalhavam para aquela família. E foi aí que, na tirinha... Acho que na sexta tirinha que eu deixei um relato no, no, na, no, nos comentários, que nós começamos a conversar sobre uma colaboração. E a partir da décima, nos Santos, que eu entrei como coautora.
1: Gente, então foi super espontâneo. Né? Foi. Me parece Foi. E é interessante isso, né, Tricila Como começar a fazer uma obra Como essa, como ele começou Pode alcançar outras magnitudes, né Enfim, pode transcender mesmo ali O que é Sim. a experiência dele Assim, a gente, a gente que é, está que, que de fora né A gente consegue perceber Que tem muita gente que se reconhece ali Seja na família tradicional brasileira, né, e no que ela tem de pior, vocês mostram isso muito bem, <risos> aliás, né? Seja na luta diária ali pelo pão de cada dia e contra o preconceito. O que, que você vem percebendo de resposta do público, Tricila, você e o Leandro, né?
0: Eu acredito que o Leandro receba uma resposta muito mais positiva, sabe? Eu ainda, eu ainda enfrento bastante o, o racismo da, das pessoas. Até mesmo lá na, na audiência das tirinhas, ali o público nos comentários, é, as pessoas ainda é, elas ainda lutam para me legitimar, sabe? Meu nome está lá, está nos créditos, está na legenda, é, eu mesma já apareci né, na, num, num spin-off que a gente fez na, da, da confinada, mas as pessoas ainda têm essa dificuldade de, rec de reconhecer que existe uma, uma pessoa negra ali na coautoria das tirinhas. E aí é óbvio, né? Muitos, muitos muita gente começou a seguir o fêmea a partir das tirinhas, né? Muitas pessoas estão seguindo ali, e elas veem que eu estou ali já há anos falando de todos os assuntos, levantando várias bandeiras. É, desenhando todos os dias as problemáticas da sociedade, falando de política. A gente passou 2018, a gente sobreviveu a 2018 todo o ódio na internet, mas ainda assim a pessoa chega ali e ela ela, né, o, ra, o racismo ele é invisível, Natália. Não assim, não é não, não é uma coisa que Sim. você vai pegar e palpar, você vai segurar na sua mão. O racismo é algo invisível. É algo que a maioria das pessoas brancas pra, pra, praticam e elas simplesmente não conseguem compreender que elas estão prati, praticando aquilo. Então as pessoas, elas chegam no AFM e elas querem que eu me prove, como se sabe eu tivesse que me provar entendida sobre aquele assunto. Ah, mas você já escreveu algum livro sobre isso? Eu falei, gente, eu sobrevivo a minha vida inteira a racismo, eu tenho que escrever um livro para te provar que eu sei o que eu o que eu sei, o que eu sinto, o que eu sinto todo dia, sabe, é, é, é bizarro, sabe, eu, eu, tenho, eu tenho usado ultimamente muito essa palavra bizarro, porque eu não encontro outro adjetivo, as pessoas, elas, elas sentem uma, uma necessidade de estar o tempo todo legitimando a pessoa negra, deslegitimando a pessoa negra, e nós, né, do, do outro lado disso, a gente tem essa pressão imensa, tonelada de ter o tempo todo que se provar. O tempo todo, sabe? Mesmo pessoas formadas, pessoas... Eu sigo acadêmicas, doutoras negras, e elas, elas falam muito disso, que é o tempo todo uma aprovação. O tempo todo não interessa quantos títulos você tenha, livros que você tenha escrito, programas que você tenha participado. Você está ali o tempo todo porque... É a cor da sua pele que vai determinar o, a respeitabilidade que uma pessoa vai te tratar, sabe? Então, assim, a boa parte da audiência das tirinhas ainda me invisibiliza. Muita gente, sim, se reconhece, mas eu acredito que a boa parte da resposta positiva às tirinhas, o Leandro vê muito mais do que eu.
1: Gente. E assim, Triscila pensando também na linguagem que vocês usam, né? Que, que é os quadrinhos. Nossa. E no Instagram, que tem uma, um alcance maior, né? Diferente de você escrever um livro, né? De, de enfim, de alguma outra mídia que não esteja tão, tão presente no nosso dia a dia, né? Você percebe que essa visibilidade também intensificou essa, essa visão, tanto positiva quanto negativa? E
0: Sim, falou... o Instagram ele, ele, ele ainda é instantâneo, né? ele é automático, ele é muito rápido. A gente está falando de uma, da maior rede social hoje, né? em número de usuários. Então, é tudo muito rápido, muito rápido. Se você faz um, um conteúdo, você posta lá, você vai receber a resposta imediata, seja positiva ou seja negativa. Então, assim, é, ao longo do, de, da, da colaboração com o Santos e a confinada, o Leandro, assim, ele foi tomando um susto com a audiência, que, sabe, estava crescendo 50, quase 100 mil é, é, seguidores, assim, por semana. E aí ele começou a crescer, 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 e assim, e a gente estava debatendo sobre a minha invisibilização, ele falava, e os, e os comentários e os elogios eram todos singulares. Eu falei, gente, mas o meu nome tá ali, as pessoas não enxergam, as pessoas realmente não enxergam e tal. E a gente organizou ações por, por stories e tudo mais para falar disso, mas ainda assim, não, não rolou, né, não aconteceu e aí você vê que as pessoas, elas têm uma resposta imediata, muita gente não deixa comentário, muita gente ainda tem dificuldade em se expor, principalmente quem é mais vulnerável, né, como a gente tá falando, aí mandam no direct. Quem, quem me enxerga ali, né, principalmente mulheres negras que não se sentem tão à vontade para falar com, com um homem branco, me enviam também coisas que elas passaram, coisas que elas estão identificando que eram abusos, que era uma exploração dentro do trabalho delas. E a gente tá falando de um país que a gente ainda tá vivendo um pós-escravidão, sabe? Pessoas negras ainda, ainda precisam de políticas públicas para serem inseridas na sociedade. Então, quando a gente olha para essa semana, né, é, dia 13 é o dia da abolição, e eu vou ter que falar abolição entre aspas, né, porque é, foi um golpe. E... A gente olha para trás, a gente não, não vê assim, uma distância tão grande. Não parece que foi cento e poucos anos atrás. Se você encontra bairros inteiros no Brasil que são brancos e bairros inteiros e a maioria das favelas e dos favelizados e da galera que mora em comunidade são negros, a gente está muito bem segregado, né? Não existe, não existe oficialmente uma lei de segregação, mas a gente tá muito sim, bem segregado sim. na sociedade. Nossa, eu fugi totalmente da pergunta.
1: <risos> não, mas a gente tá falando justamente, né, dessa desse alcance, desse lugar onde a gente tá inserido, né, Tricila, que é algo que não tem como fugir. E a arte vai ser um espelho disso, né?
0: Sim, a arte é a, arte é a expressão do artista, sabe? Às vezes você... você... É, é, toma um impacto de uma arte, de uma obra, de uma escultura, de um filme, de uma série, mas você, aquilo ali é uma expressão de um artista, sabe? Pode, pode ser, você pode ser, a princípio não entender, não compreender na sua totalidade, ou ele, colocou, ele conseguiu botar tantas camadas ali dentro, que você entende umas, mas não faz sentido as outras, Sabe? A menos que tenha ali uma explicação, que tenha um rótulo, que tenha um título. E aí você olha e você não, realmente não entende. Porque assim todo artista, a cada década, né, ele, ele expressou aquele momento. Ele construiu aquele momento, ele expressou aquele momento, o que ele estava vendo, o que ele estava vivendo, o que ele estava percebendo da sociedade, naquele momento da história. Então, assim a gente estava conversando com uma historiadora... E ela falou: nossa, confinada virou uma obra desse momento de pandemia no Brasil.
1: E é, e é interessante a gente pensar como como essas expressões artísticas, Triscila, elas estão ficando híbridas, né? Com a nossa a nossa própria forma de nos relacionar, né? Veja bem, a gente está se relacionando aqui ciberneticamente, né? A gente está aqui numa numa chamada de Zoom. Né? A gente todo o nosso contato foi foi virtual antes daqui né então realmente assim nossa a gente está chegando a outros lugares né? estranhos e que bom que a gente está acessando esses lugares de estranhamento né? e de, enfim de exploração mesmo das redes sociais e, e, e dessas possibilidades diferentes que elas dão né? Eu acredito também que confinada é uma obra, uma obra que marca, assim, esse momento, né? Que a gente tá vivendo. Marca mesmo.
0: Eu acredito, assim, é... Eu tenho 36 anos. E eu só tive acesso à internet há poucos anos atrás, sabe? Acesso de internet na minha casa. Quando eu precisava usar a internet ou até mesmo enviar um currículo, eu andava até o centro do meu bairro para usar uma lan house, né? Que, assim, eu acredito que a maioria que primeiro contato com a internet foi através das lan houses. Então, assim, você vê que muita coisa que acontece hoje, as pessoas tomam um susto porque alguém teve a coragem de filmar e postar. Alguém teve a coragem de filmar e enviar para alguém que tem um veículo, que tem um meio, que tem um site, para postar aquela realidade. É, alguns anos atrás, o Will Smith, eu não sei se foi exatamente ele que disse isso, mas... Okay. É, o, Will, o ah, ator, o Eusme. Então, eu não sei se foi ele que... atribui a ele essa frase, não não sei se foi exatamente ele que a disse. Que a violência policial sempre existiu. Ela só está sendo filmada. Então, assim, a gente sabe que todos os países colonizados, eles foram eles foram fruto de, de violência. eles foram Foi um genocídio que aconteceu em todos eles. Todos eles. A Europa colonizou praticamente o mundo inteiro, então hoje com a, com a internet, eu, não existe mais, sabe, Natália, a pessoa falar que não sabe o que é racismo, que não sabe o que é machismo, que não sabe o que é preconceito, que não sabe que é aquela piada que ela tá fazendo pode machucar, sabe, se você tem... É perfis na rede social, se você pesquisa, se você usa serviço de streaming Se você ouve música, se você assiste série Se você, sabe, você tem um canal no YouTube Gente, você pode pesquisar o que é preconceito Você pode buscar outras realidades Sim. Com cinco minutos ali, você faz uma pergunta no buscador E você tem milhões de, de respostas, sabe? Então, graças a Deus, hoje a gente tem a internet a nosso favor, né? E, e às e... vezes
1: não tanto a nosso favor, né? Também tem esse, esse outro lado, né, Triscila, que é complicado.
0: Tem o outro lado humano, né? O outro Sim. lado humano, né? A gente, a gente precisa... A gente chorando, a gente precisa... rindo de
1: nervoso, né? Rindo de nervoso.
0: Isso. Isso. Pois é, a gente tem o tem, tem um, tem um lado humano, né, que ele vai usar a internet à sua conveniência e doa quem doer, dane-se o que ele estiver provocando ali, um, um efeito borboleta. Mas a gente usa a nosso favor, a gente tenta, né, espalhar semente do bem, a gente sabe que, é, eu acredito, né, a maioria das pessoas sabe que a gente tem essa, esse, esse, esse dever de tentar deixar no mundo sementes do bem para germinarem no futuro, coisas boas. Então, é, é o que eu faço na FEMI, é o que eu tento fazer até mesmo no meu pessoal, deixar coisas boas, gerar um, um local de acolhimento. Você tá lá, tá num dia ruim, você pode ler uma coisa que vai te impactar, mas você pode ler uma coisa também que vai te acalentar um pouco, porque tem muito, muito ódio na internet, muita gente... Disposta, muita gente focada em espalhar mais ódio, sabe? Muita gente passando por seus conflitos internos e sem saber lidar com aquilo ali, ela vai projetar tudo na internet e não quer nem saber, sabe? Então, assim, é... enquanto a gente tenta, tenta minimamente, através de vários meios de podcast, de produção de vídeo, de texto, de posts na internet, a gente tenta espalhar coisas boas, A gente vamos focar que existem outras pessoas também buscando as, as sementes que a gente está deixando na internet.
1: Verdade, Triscila, e até isso puxa a nossa próxima pergunta, né? Que quando a gente estava preparando o teu episódio, como a gente faz com todos os convidados, nós perguntamos para você sobre aspectos mais pessoais da tua vida, seu dia a dia, né? E você disse que você preferia não comentar sobre isso, né? A gente combinou aqui a conversar um pouquinho sobre isso aqui no podcast, né? Sobre o porquê você assumir essa postura, essa decisão assim de não compartilhar aspectos pessoais nas redes, um momento que isso é considerado até natural, né? Mas também está relacionado com, com essas batalhas que você enfrenta, né? E com esses, essas pessoas é, defensoras do ódio aí, né?
0: Sim, sim, assim, é... Eu, eu, eu falo, na, na internet eu tenho, eu tenho esse conflito de, de, de puxar um pouco mais o, os meus limites, né? Porque, assim... É, eu sou uma wannabe blogueirinha, né, wannabe boa influencer na internet, então tem lá um perfil, tem 90 mil, tem verificado e tal, mas assim, eu ainda não trabalho com o meu perfil, ainda não, não, não tenho publicidade ali, mas quando a gente tá falando de internet, as pessoas vendem a rotina delas, né, é acordar de manhã, é fazer faxina, é o relacionamento delas que elas postam na internet, é a família que elas também postam. É, às vezes as pessoas fazem até tour pelas suas casas, sabe? E você conhece tudo da vida daquela pessoa. Assim, eu, eu não me sinto à vontade de fazer isso, porque assim dificilmente uma pessoa vai atacar uma, uma menina é, é, padrão, Branca na internet que não está levantando nenhum tipo de bandeira. Que ela só tá ali postando a foto dela, curtindo, fazendo dancinha e tudo mais. Porque aquilo ali é, é a rotina dela, é a vida dela, é a realidade dela. E ela não se sente afetada por nenhum tipo de preconceito. Então, ela não vai levantar nenhum, nenhum, na, nenhuma causa ali. Ela não vai falar de nada disso. Então, beleza. Para ela é 100% positiva a internet. Se ela receber uma crítica, talvez o mundo dela caia, talvez a bolha, a história. Mas, para mim, é, é, é perigoso, sabe? Vender essa rotina, botar um pouco mais da minha intimidade na internet, porque eu enfrento um... um, um não é uma água tranquila que eu enfrento na internet. Na maioria das vezes, eu, eu só enfrento ressaca, sabe? Sim na maioria das vezes, lá no Afem e as pessoas procuram automaticamente o meu perfil pessoal, eu enfrento essa ressaca de pessoas que me procuram para despejar o ódio delas, as pessoas se veem no direito de me machucar, sabe, o corpo negro é a carne mais barata do mercado, elas se veem no direito de me machucar, então muito pouco você entra no meu perfil pessoal, você não vê foto da minha família, você não vê meus familiares, eu, não, eu quase não falo ali sobre isso, que é justamente porque na minha família poucas pessoas usam o Instagram, a maioria tá no Facebook, mas poucas pessoas usam o Instagram, né? Muita rede social, a galera não gosta muito. Então, eu já nem sigo eles, sabe? Eu sigo sigo o perfil do meu irmão, da minha cunhada, do meu sobrinho que quase não usa também, mas eu já não sigo eles que é para já não ter, sabe, um caminho a mais para as pessoas que querem machucar, querem falar, despejar o ódio delas. E para além disso, né, outra faceta do racismo é a instrumentalização das pessoas negras. Por exemplo, quando a gente fala da, das nossas dores né? e muita gente gosta que a gente permaneça o tempo todo falando da nossa sobrevivência, elas tomam aquilo ali como uma experiência de validação de privilégio, sabe? E é aquilo ali, é, alguém tá, falando, tá contando que na época da escola só ia de chinelo aquela uhum. pessoa. Ao invés de enxergar aquela realidade e praticar empatia, com um tal realidade, ela, graças a Deus que eu tinha tênis,
1: uhum. ou seja,
0: sim, sabe, a, a experiência que o outro tá contando, e não é para você para você ter pena, para apenas contando a realidade dele, apenas contando que, nossa, na época da escola eu só ia de chinelo, hoje, graças a Deus, eu tenho um sapato, sabe, então, ao invés da pessoa praticar a empatia e pensar em outras realidades, que podem continuar acontecendo, de outras crianças indo de chinelo para a escola, ela pega aquilo ali como uma experiência para validar o próprio privilégio. Então, a gente está o tempo todo batalhando esse tipo de objetificação. Cara, ninguém na internet, nenhuma pessoa preta na internet queria estar tá todo dia falando de racismo. E a gente até fala isso. É, existem pessoas excelentes... Excelentes profissionais em diversas áreas Só que toda vez que a gente fala de qualquer outro assunto A gente é completamente ignorado E a gente é completamente ignorado Por sermos pretos Sim. Aí a gente volta a falar de racismo É um ciclo Sim. Um ciclo que nunca para nunca, nunca cessa, nunca dá uma pausa Não, peraí, vamos falar de outra coisa A gente fala de outra coisa e a gente é ignorado E a gente vê isso em números na internet então, Sim. assim, óbvio, né, existem pessoas negras, né, que elas podem botar a intimidade delas na internet, que falam até mesmo de, de sexo, de relação sexual, até abrem relacionamento, né, no Twitter, no Facebook, mas, assim, é uma coisa que eu, eu, eu ainda, assim, né? nesse, nesse, nessa, minha, nessa minha esperança de wannabe blogueirinha, eu ainda tenho esse conflito de contar um pouco mais da minha intimidade e isso voltar como um um bumerangue para pessoas me ferirem.
1: É. Existe essa hiperexposição triscila, mas eu acho que você fala aí também de um de uma possibilidade que existe, né? Tipo, de você se proteger também. O que você posta é o que você posta, né? E eu acho que a gente respeita isso. Aqui no, no Vias a gente respeitou, né? E acho que foi até interessante pra gente também pegar, opa. É, alguém que não tenha essa é, essa disponibilidade mesmo né para mostrar essas outras facetas é, porque é a tua realidade né porque é a tua realidade e estando na internet você pode controlar isso também né? esse
0: esse é esse meu conflito é né? esse meu conflito sabe porque o mercado ele foi construído assim né blogueiras contam as vida as vidas delas na internet blogueiras estão todo todo falando da, é, é um diário, é um diário online, e é um diário online com vídeo, com foto, com edição, sabe, corpos editados, uhum. vidas editadas, você tá, vendendo um, você tá vendendo um conceito, né, um conceito de si mesmo, né, a, a, maioria, dos perfis Ué, isso. Da, a maioria dos perfis da internet são uma, uma vitrine, né, e naquela vitrine tem alguém editando aquele vídeo da sua vida, tem alguém editando o seu corpo, é, virtualmente ou não, né? Então, Sim. eu acredito que existe a possibilidade da gente pensar num mercado que, que enxergue mais a realidade, sabe? Até mesmo o mercado publicitário enxergue mais a realidade de pessoas que não vão abrir. 100% da vida delas na internet, sabe? A gente tá, tá lidando com a internet, tudo deixa um rastro. Você pode arranjar um outro número de celular, alguém pode rastrear aquele número, você tá sendo localizado com esse celular dentro da sua casa Sim. pelo sinal dele, então as pessoas podem te encontrar, sabe? Existem pessoas que podem stalkear alguém, que podem perseguir outras pessoas. Então... Eu acredito assim, que a gente, a gente pode ent entrar em mais essa luta. Eu, né? <risos> Entro em mais essa luta com, com o mercado publicitário que está acostumado a fazer as coisas sempre do mesmo jeito e não tá preparado para pessoas negras é... absorver pessoas negras, é... produtoras de outros tipos de conteúdo na internet.
1: E pessoas negras reais, né? Pessoas negras que vivem que vivem a sua vida e que têm as suas limitações também, né? Pessoas que vão ser pessoas, né? Não, não ali aquela representante de alguma coisa, né? Aquela, como você mesma tinha falado. Script Stop! A gente tem um quadro aqui no podcast que se chama Script Stop. A gente comenta alguma curiosidade, sabe, do mundo da arte, e, e assim, a gente decidiu trazer essa obra, que, que você teria uma perspectiva interessante para compartilhar com a gente, sabe? É, a gente vai falar sobre a obra da artista Juliana Notari, que levantou críticas e discussões no início desse ano de 2021. Ela fez uma obra chamada Diva, né, que é uma fenda de 33 metros, que representa uma vulva. Uma vulva ferida. Ai, a carinha dela. <risos> então, ela, essa obra foi criada lá na Usina da Arte, né, que é uma residência artística. E é onde, em Pernambuco, é o estado onde a Juliana nasceu e ela reside. Então, assim, além da crítica conservadora, que já era esperada, né, a obra também causou um rebuliço por conta de imagens da sua execução onde a artista aparecia em frente a trabalhadores negros que realizavam o serviço e também de, é, e, e além disso, né, além das críticas relacionadas a essas imagens né, e, enfim, outras polêmicas que vieram, enfim, foi Assim, um bafafá, né? Também houve críticas de ativistas da causa trans, né? Que consideraram a peça excludente. Então, a artista se manifestou, né? Sobre o assunto, defendendo que empoderamento por meio da vagina não exclui outras formas de vivenciar a sexualidade, né? E, segundo ela, a obra Mais do que uma vulva representa todas, essa, todas essas feridas abertas. É, ela disse assim, diva é muito mais ferida que vulva. Como essa já é uma imagem que eu trabalho há um tempo, tive a ideia de colocar naquela grande ferida histórica, geográfica e social do local, que passa desde a escravidão à monocultura da cana. São muitos feridos. Isso abriu uma caixa de pandora de discussões sobre gênero, classe social e raça. São feridas que o Brasil não curou. Então, o artista visual Ináia Maia argumentou também sobre a obra, que quando se abre a ferida de gênero, lá dentro também estarão as feridas de, de classe e raça. E foi assim um, um bafafá muito grande, assim muitas pessoas se manifestando, né, e falando como, como essa obra acabou representando uma realidade além da que ela queria mostrar, né?
0: Será? O que eu fiquei pensando, né? e eu, eu acompanhei tudo isso, eu vi esse, essas declarações, declaração não, não apenas, dela, apenas dela, mas de outras artistas também, pessoas é, é, que trabalham com, 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 com escultores e tudo mais, e eu estava olhando, será que, que, será que durante a execução ela não escolheu aqueles trabalhadores negros? Porque eu tava olhando, eu tava olhando... E eu prefiro... Muito antes, né? Eu prefiro ler várias perspectivas diferentes. É até assim que eu, que eu compus o meu cyberativismo ali no AFEM. Ao invés de eu sozinha ficar ali falando de um Sim. monte de coisa... Gente, é impossível, né? Uma pessoa saber todo, de, de tudo, de todas as causas. Então, eu pego várias perspectivas diferentes. Eu leio muita coisa... Mas eu prefiro pegar perspectivas diferentes. E foi assim que eu fiz. Eu vi a obra. Uma vuvia imensa, gigante lá e tal. Eu falei, tá. Eu, eu entendi uma camada do que ela quer passar. Certo? Aí eu falei, não. E pessoas trans? Aí eu pensei nisso também. Tá. Depois eu vi as fotos dos trabalhadores negros. Eu, Será que ela não fez de propósito? Será que ela não fez isso de propósito? Aí continuei lendo, continuei pesquisando sobre e eu não cheguei a uma conclusão, eu prefiro, sabe, realmente eu não vou, não vou falar, mas eu não cheguei a uma conclusão do que tudo que ela quis passar, ou realmente ela só pensou numa camada e ela atingiu outras, porque quando você fala de racismo, não tem como você excluir gênero, não tem como você excluir classe se você sabe que o gênero que mais é assassinado são mulheres negras no Brasil. Número 1 um feminicídio. Se você está falando de, de racismo, de novo, você não tem como excluir classe, porque 70% da população mais pobre é negra. Então, se você está falando de estupro, também, de novo, a gente está lá no topo das violências. Então, não tem como você abordar gênero sem você abordar raça, não tem como você abordar raça sem gênero, não tem como você abordar gênero e raça sem abordar classe então eu não sei se ela realmente pensou em todas essas subjetividades quando ela estava fazendo essa obra não tem como saber se é
1: verdade, nossa, eu não tinha pensado nessa possibilidade assim, né que tinha sido às vezes até a intenção né, dela mas, assim, realmente, eu lembro, assim, que pra mim foi um mindfuck, sabe, Triscila? Foi um mindfuck também, quando eu fui explorando essas, essas visões diferentes, assim. É, dei uma olhada em mesas que ela fez em universidade. Ela foi lá na PUC de Pernambuco, falou, né, um pouco sobre isso. Mas é, é interessante como... Uma coisa que eu percebi, assim, né, como essa comunidade de artistas brancos abraçou ela, sabe? Isso me chamou muita atenção, assim... Nessa mesa, por exemplo, eles quase, pouco falaram sobre esse desdobramento, sabe? Que é uma coisa que aconteceu, e se a gente for analisar a obra, a gente precisa analisar esse desdobramento, sim, né? É, é muito interessante perceber, né? Perceber como o privilégio atua até nisso, a coisa de autoproteção, assim.
0: Sim, sim. É, é, existe uma tese maravilhosa, genial que é o pacto narcísico da branquitude. Porque dificilmente, quando a gente, vou dar um exemplo de um caso recente, o caso da Mari B. Ferrer. O cara, o cara é branco, hétero, cisgênero, com grana, com todas as provas possíveis e imagináveis do abuso que ela sofreu e ele foi absolvido. Absorvido. Não é a primeira vez que casos assim acontecem Já aconteceram vários outros casos que viralizaram ao longo dos anos Aconteceu um caso nos Estados Unidos em que O abusador, ele confessou o crime Um aluno de Stanford Ele confessou o crime Porque ele fez o que fez, porque a menina tinha rejeitado ele e o juiz absolveu ele, porque ele era um menino muito novo, e isso ia gerar um impacto negativo na vida dele. Ele, ele confessou, ele confessou, e ainda assim o juiz absolveu ele. A justiça é branca, a gente sabe disso, ela foi construída para, para se proteger. Então, dificilmente você vai ver uma pessoa branca com uma conscientização com um nível de conscientização tão alto repreendendo uma outra pessoa branca Vai ser sempre não, pera aí, fulano tá aprendendo, não, fulano tá na bolha, não, vamos explicar com calma, vamos explicar com amor. Pera aí, é sempre pera aí como se a gente como se a gente tivesse uma como se a gente tivesse o tempo todo nervoso, é sempre pedindo calma pra gente, como se nós é, pessoas negras, pessoas de, de outros tipos de militância e, e tudo mais, como se a gente estivesse o tempo todo nervoso. A gente não está nervoso. A gente, a gente tem o mesmo acesso à informação que você. A gente tem o mesmo acesso à informação é, é, para produzir conteúdo que você tem para pesquisar o nosso conteúdo. Então, as pessoas brancas sempre protegem as pessoas brancas, assim como os homens sempre protegem outros homens. Então, quando você pega o privilégio branco e o privilégio de gênero que os homens têm, a gente tem um combo de mulheres sendo abusadas, de mulheres sendo assassinadas, de mulheres sofrendo viol violência de gênero, sem nada acontecer para eles. Então... O que aconteceu nesse, nessa que você viu usar todos os artistas brancos abraçando ela e tal Uma coisa é você compreender a obra do artista ou até mesmo você não compreender Sim. a obra do artista e você respeitar a obra do artista porque você não, você não estava na mente dele para pensar não será realmente que ela considerou todas essas camadas que a obra dela ia tocar. Não tem como a gente saber. Então, assim, é, seria mais interessante muito antes, né, da, das, principalmente das pessoas brancas, e eu falo pessoas brancas, não branquitude, porque é, é, usam de forma muito errada branquitude. Branquitude não é, não é o coletivo de gente branca, não. Eu falo pessoas brancas porque, assim, não são todas, não, não dá para generalizar. Existem pessoas brancas bastante conscientes, existem pessoas brancas que se racializam, porque o branco foi estabelecido como padrão de ser humano. Tanto que ele não gosta de ser racializado. Volta e meia eu sou chamada de racista reversa. Porque eu chamei uma pessoa branca de branca. Olha só. Sim, exatamente. Mas você é o que se não é branco? Não, eu sou uma pessoa. Exatamente. Ela, 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 ela entende que ela, que, ela é, que ela é uma pessoa. E eu sou uma pessoa que eu sou preta. Entendeu? Então assim... Como uma pessoa branca, ela foi posta nesse, nesse, nesse padrão de ser humano, tudo que é diferente dela sofre preconceito, é racializado, é visto como inferior. E isso é uma lógica supremacista.
1: Nossa, é verdade, né?
0: Isso é uma lógica supremacista. Então, esse, esse pacto narcísico da branquitude de sempre se proteger, de sempre acalmar as coisas, sempre pedir amor como se tivesse realmente a possibilidade de serem atacados, de sofrerem um racismo reverso, sabe? na sociedade, como se isso fosse uma possibilidade. Sim,
1: sim. É bem interessante, né? Coloca mesmo quase como uma questão inconsciente, né, Triscila? Porque realmente, né, independente da pessoa ter noção do que, ser, do que seria o pacto narcísico, ela pode, ela faz isso, né? E a gente sabe que para não fazer isso é um trabalho, né? Como você mesma falou, é um trabalho, assim, que eu nem sei se é uma vida. Numa vida a gente consegue dar conta de trabalhar, né? Mas é... É um exercício, assim, de até tornar essas questões inconscientes, conscientes, né? Se perceber fazendo. É... E é uma parada difícil de fazer. É muito difícil de fazer. De estar tá nesse lugar, assim, de incômodo.
0: Porque, porque, assim, você como psicólogo vai entender bem, porque é o um uhum. ego. É, tu, é tudo uma questão do ego. Ah, Porque ah, não, é, é, como a desconstrução machuca Machuca sim no ego É verdade Porque você vai ter que deixar algo que a vida inteira você acreditou fazer parte de você Assim como, o, assim como a, a, essa, esse conceito de masculinidade foi construído em cima da opressão de gênero Como é que o homem vai desconstruir essa masculinidade tóxica Simultaneamente construindo uma mais saudável, se ele não oprimir. Então, todo, boa parte do ser dele foi construído dessa forma. Como é que ele vai abandonar tudo que ele conheceu? É a mesma coisa com a pessoa branca. Tudo que ela conheceu, todas as experiências de vida dela foram baseadas nela ser branca, óbvio, dentro de uma sociedade racista
1: e no caso do Brasil, né, meu Deus a gente tá assim, em todos os lados né, a sociedade pós-colonialista né, pô, tem toda essa tem todas essas camadas também, né, que a gente ainda sendo branco, a gente não é branco totalmente, a gente não é europeu né, a gente precisa se conhecer também como, como um produto dessa colonização, né Triscila, uma pessoa que fala Sim. bastante disso é a Grada, né a Grada Quilomba, que é uma psicanalista Deve conhecer, né?
0: Uhum. Tá aqui do Ai, nossa, dela.
1: pra mim foi assim, como pessoa branca, né? Ler esse livro foi assim. Nossa, eu lembro que eu fiquei incomodada, assim, fiquei. Fiquei. É... Foi um livro que me causou bastante estranheza, sabe? Mas são aqueles livros que a gente precisa ler, né? Ainda mais sendo psicóloga, né, Priscila? Não tem como. É, é uma responsabilidade ética até que eu tenho, pra além como pessoa, assim, né? Porque. Sim. A gente precisa, a gente precisa compreender isso, né? Na abordagem que eu trabalho, que é o psicodrama, a gente tem uma, um conceito muito forte de contexto social, né? A gente trabalha com grupos, a gente trabalha com contextos, né? Então, acho que a psicanálise também é ótima nisso, né? Enfim, consegue alcançar outras, outras camadas, né? Inconscientes até. Mas, no caso da gente, que é mais... Trabalha mais com aqui agora, né? Com... com com modificações no presente, isso se coloca de forma mais objetiva, sabe? Então, não é nem aceitável, assim. Mas também, claro, não vou dizer que eu sou perfeita, né? Pelo amor de Deus, eu acho que, é, compreendi já, né? Que sendo uma pessoa branca, eu tenho, eu tenho essa possibilidade, eu sou racista, né? Não tem como eu fugir disso, mas não é uma coisa pra eu bater no peito. É, sou racista mesmo, né? Você... Não, cara, a partir disso eu preciso, então, me observar, me cuidar, preciso é, é, buscar essas outras perspectivas, né?
0: Sim, sim. Eu achei, achei interessante você falar assim, é uma questão ética por você ser psicóloga. Eu, eu levei quase seis meses procurando a minha psicóloga, sabe? Eu, eu joguei dinheiro fora, literalmente, porque toda vez que eu chegava para uma psicóloga branca, e eu falava assim... Que boa parte, se não 90% da minha experiência de vida foi cunhada em cima de racismo. Eu já escutei uma psicóloga, uma psicóloga falando: Mas será mesmo que esse negócio existe?
1: <risos> não, isso é inaceitável, Priscila.
0: Eu. Peraí. Você acha que o racismo acabou na abolição? Não, assim, né, não tem tanto disso aí, mas você acha mesmo que tem isso? Você é nova, você acha que você, você passou por isso? Não,
1: já, já começou errado, né? Já, já te desqualificou, assim, né? Já...
0: Em dez minutos, em dez minutos eu levantei, peguei minha bolsa e fui embora, sabe? Eu perdi dinheiro e eu nem, sabe... É impressionante, é impressionante como, como a saúde mental da população mais oprimida do país, ela é negligenciada. Eu tenho uma amiga psicóloga negra, é, professora, ela tem, um. vou até mandar para você depois, ela tem um, um perfil que ela fala sobre saúde mental negra no, no, no Instagram. E é impressionante como esse país negligencia, não apenas a saúde mental como um todo, né, a psicofobia, mas principalmente a população negra, como uma população que está às margens, que é vulnerável em várias camadas, é, é, não consideram o sofrimento psíquico, sabe, dessa, dessa, da maior parte da população brasileira, como, sabe, e assim, a gente sabe que, que terapia, a gente precisa muito de terapia e não é uma coisa acessível, ainda é muito elitizada, mas a gente precisa falar, precisa continuar falando a importância não apenas da terapia, mas para pessoas negras acessarem é, é, formas de, de, de lidarem com todos esses conflitos, com a. Com a, a construir saúde mental, né? De uma, ter, ter, ter assim, é, conseguir identificar de onde vem esse sofrimento psíquico Exato. que a gente tem. E dos
1: profissionais de saúde mental também acolher, né, acolher essas diferentes realidades, essas diferentes porque eu, gente, a gente não é a, a gente precisa se situar aqui, né eu digo até nós brasileiros, né, quanto a gente tem para construir sobre a, a psicoterapia a subjetividade a psicologia do nosso povo, né e tem gente fazendo isso muito bem, sabe eu, eu tenho esperança assim que a gente vá desenvolver, sabe, essa, essa consciência sobre sobre nós, né Ai, Tricila uma honra receber você, obrigada por essa conversa interessantíssima
0: Cara, obrigado, obrigado a gente teve um monte de contratempo, né o
1: oh, nem me fala
0: Mas mas, obrigado, obrigado pelo, pelo convite, obrigado pela insistência é... Podcast é uma linguagem tão nova Eu confesso pra você que eu não, não acompanho podcast por falta de tempo sabe? Não tem assim, ah, não, tenho esse podcast tenho... E Podcast ainda é uma coisa muito nova Que começou acho que uns dois, três anos atrás Com força aqui no Brasil Mas eu ainda não, não acompanho, sabe, é... podcast
1: Ah, mas tudo bem, tudo bem Eu acho que... É... São muitas as linguagens não, é... também, né, Priscila? E, e assim, agora também você tem um episódio teu, né? Pelo menos esse aqui você vai ouvir. <risos> vai ouvir, né?
0: Não, se, não seria, seria desonesto eu falar assim, não, eu conheço vários. Não, não, eu não sou assim. Não, tá eu não chefe. sou assim. Eu, 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 sou, eu, sou, eu, sou, eu sou. Eu sou, às vezes, até super sincera.
1: Pessoal, o podcast Vias de Afeto fica por aqui, mas o caminho continua, sempre em direção a uma vida mais ativa, criativa e transformadora. Agora é com você, protagonista. As cortinas estão abertas. E eu, Natália Bresolim, espero você. Até lá! Vias de Afeto Esse podcast tem apresentação de Natália Bresolim e produção de Amanda Yargas.